0: Hola, buenos días, espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un excelente inicio de semana, que estemos ahora sí que con toda la actitud para, para salir adelante con todo esto que estamos viviendo, que la verdad, eh, siendo honestos, este pues sí veo como que va para larga la cosa. Y no lo digo con ansias de, de, de asustar o de que la gente se sienta más presionada, sino más bien para que empecemos a considerar otras posibilidades a la manera en que hemos estado viviendo, otra manera de generar ingresos. Y pues el capítulo de hoy en día creo que va un poquito de la mano con eso. Primero que nada, este capítulo es cuatro maneras de generar ingresos aparte de tu trabajo. Y aquí quiero abordar dos, pues si quieren llamarlo problemas, situaciones, eh, que nos ha venido generando el, pues que, que muchas veces estemos en una situación como de desespero en nuestra, en nuestra vida económica, pero realmente no tiene que ser así. El primer problema que quiero abordar es nuestra mentalidad. Muchas veces he visto gente que trae toda la capacidad del mundo, que trae una inteligencia muy, muy padre, pero se siente atrapada en su trabajo de 9 a 5 y como que no quiere moverse más allá de eso por miles de cosas, es ya sea por miedo, ya sea porque crea que todas las maneras de generar ingresos aparte del trabajo son un engaño, Etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy normal que pensemos de esa manera y está bien, o sea, es un, un medio que, de defensa que nosotros tenemos. Está perfecto. El detalle es que no se pone a analizar cuáles son las oportunidades y cuáles son los que son los engaños, vaya. Entonces, todo eso se deriva de nuestra mentalidad. Si nosotros creemos que no somos nadie para empezar a generar ingresos por nuestra cuenta fuera del trabajo normal, entonces no lo vamos a lograr. Es así de sencillo, es así de simple. Todo depende de lo que nosotros sabemos que somos capaces de hacer. Una realidad es que la educación escolar te prepara para ser empleado. No está mal, está bien, pero sí he visto que deja mucho de lado la parte emprendedora y la verdad es que si hay algo que aprendí en un trabajo formal, es que tristemente lo único seguro que tienes ahí es que te corran. Nuevamente, no es con una mentalidad pesimista, es con una mentalidad de oportunidad. No estoy diciendo que nadie deba trabajar de empleado, al contrario, para que las empresas sobrevivan tiene que haber empleadores y empleados. Pero uno como empleado también tiene que tener la visión de que es mejor tener diferentes fuentes de ingresos, ya que si una se acaba tenemos siempre otros medios. Aquí quiero aclarar un poquito eh, dos puntos. Uno es generar ingresos y otro es que te paguen. El generar ingresos depende de uno mismo, de cuánto se mueva, de su capacidad de ventas o de de ofrecer este, algún producto. O sea, aquí no hay una empresa de por medio tal cual que te esté pagando con un cheque seguro al final de la quincena. Aquí es, si me muevo, me pagan. Si no me muevo, no me pagan. Al menos al inicio. Ya después vamos a ver un poquito más al respecto. Y el que te paguen es saber que al final de la quincena está tu cheque. Tú fuiste a la oficina de 9 a 5, de 8 a 5, el horario que tú tengas que cumplir, y pues ahí está tu cheque al final de la quincena que a veces me la pasé horas platicando con los otros eh, compañeros, pues no, no hay problema, ahí está el cheque. Oye, que a veces hice no sé qué y no sé qué en lugar de esto otro, ahí está el cheque, siempre y cuando cumplas las métricas que, que te ponen. Aquí el detalle es que si nos estamos acostumbrando nada más a que nos paguen o a estar de empleados, a la hora de que sobrevenga una crisis o a la hora de que sobrevenga una situación en donde ya no se dé ese tipo de de ingreso por decirlo así entonces nos, nos vemos envueltos en mucha incertidumbre porque no sabemos hacer nada más y ahí es donde está el problema entonces esta, esta información que les quiero dar más que nada es para que vayan comenzando a ver qué otras posibilidades tenemos aparte del de trabajo que ya, ya se tiene hoy en día si tú tienes un trabajo qué bueno qué bendición que tengas un trabajo, de verdad, ahorita la economía y la situación mundial está en, un, eh, está en un estado en el que mucha gente está perdiendo su trabajo, en el que mucha gente no tiene para comer, en el que mucha gente desgraciadamente no sabe qué ha sido de sus familiares, entonces si tú tienes un trabajo ahorita estás en una situación privilegiada pero nada asegura que ese trabajo siga aquí en uno o dos meses, en uno o dos años. No estoy hablando solamente de la situación de la pandemia, o sea, pueden pasar miles y miles de cosas que nosotros no preveemos, sino hasta que suceden. Y eso te lo hablo desde la experiencia. Realmente, muchas veces pensamos que tenemos todo para que el trabajo esté ahí, y sin embargo, cualquier situación en el sistema puede fallar. No porque esté mal, sino... Porque sucede, o sea, son cosas que suceden y francamente, pues no hay manera de evitarlas. Lo único que podemos hacer es prever y tratar de estar un paso adelante. Y para ello, eh, armé estas, estos, estos cuatro ejemplos de cositas que podemos ir haciendo para ir, ir generando ingresos por nuestra cuenta sin necesidad de depender siempre o de depender completamente de un empleador. El primero que les recomiendo, y este siempre va a ser. Una, un punto muy grande a nuestro favor es tener un negocio aparte ¿qué quiere decir? si tú tienes un trabajo de 9 a 5 y todo está perfecto está bien, pero si puedes ir generando un negocio por tu cuenta ¿qué mejor? porque la verdad eso te va a permitir tomar decisiones no basadas en la, en la supervivencia solamente sino decisiones de acuerdo a lo que tú quieres para tu vida no te van a suceder las cosas y ya te fregas no, sino que Tú puedes tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. ¿A qué voy con ello? Un ejemplo sería el de una persona que tiene su muy buen trabajo, está muy bien posicionado en su empresa, está este, floreciendo y mil cosas y tiene aparte su pequeño negocio que le da, ponle tú, la mitad de lo, del salario que le da la empresa. Pasan los años, va creciendo su negocio aún a pesar de que no incrementa las horas que le dedica el negocio y sin embargo ya está generando mucho más de lo que le paga la empresa. Entonces un día la empresa dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que te mudes a tal ciudad, si no, eh, pierdes tu trabajo, cosa que sucede. Y la persona dice, oye, pero ¿sabes qué? No me quiero mudar a, a tal ciudad, aquí está mi familia, aquí están sus escuelas, aquí está mi vida, aquí tengo esto, esto y esto, y esa ciudad no tiene nada de esta situación para ofrecerme. Si la persona no tuviera su negocio aparte, si dependiera solamente de su salario, estaría obligada a mudarse a esa ciudad, aún a pesar de que no vaya con el estilo de vida que esta persona desea. Pero al tener este negocio aparte, esta persona puede simplemente sentarse y tomar decisiones basadas en lo que esta persona quiere. Y decir, ¿sabes qué? Muchas gracias empresa, ha sido un placer trabajar contigo, pero ahorita no me quiero mudar y francamente no veo la necesidad de hacerlo y pum, ya puede dedicarse a lo que es su negocio propio entonces, esa es una fuente de ingresos que es una gran, gran, gran ventaja si dices, oye, sabes que es que no sé qué negocio me gustaría iniciar no te preocupes, pero sí te digo, ve considerándolo puede ser algo muy sencillo, o sea, puede ser algún hobby que tengas que digas, oye, ya quiero empezar a monetizarlo quiero ver si puedo generar ingreso con esto o oh, quiero ver X, si sí se puede. Conozco una chica que francamente ella gana bastante bien simplemente dando clases de caligrafía por internet. Entonces, sí se puede. El chiste es ir descubriendo cómo puedes generar los ingresos con este hobby, con esta pasión que tú tienes. La segunda opción es algo que se llama marketing de afiliados. Aquí te voy a ser completamente honesta. Yo esta no la he intentado, eh, apenas he estado investigando al respecto, apenas me he dedicado a la tarea de ir buscando opciones. Sin embargo, sé que mucha gente que se dedica a esto realmente puede llegar a tener salarios muy, muy altos. El marketing de afiliados, francamente, y desde mi posición actual, en mi opinión, mía, muy de mí, yo... En mi cabecita, por favor, no es, este, no es eh, verdad absoluta. Yo no lo veo como una opción de, de salario único. O sea, yo siempre he visto el marketing de afiliados como una opción aparte, como algo que te puede generar ingreso extra. Entonces, no lo veamos siempre así como, ah, mira, me voy por este lado y ya. No. ¿Qué es el marketing de afiliados? No sé si te ha pasado que escuchas algún podcast, lees algún blog, o en una publicación de redes sociales de alguien que te recomiendan un producto o servicio específico y te ponen la liga para adquirirlo. Prácticamente, eso es una manera sencilla de hacer marketing de afiliados. ¿Qué significa esto? si Yo como persona digo, ¿sabes qué? Me interesa, no sé, soy, hago ejercicio de casi que como mi segundo trabajo, me encanta hacer ejercicio, bla, bla, bla. Este, vi este tipo de de workout de esta persona y sirvió bastante bien entonces lo que hago es hago ese workout a ver qué tal está cómo lo, cómo lo manejo yo bla 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 y lo recomiendo a través de una liga propia en esta liga si la gente accede se va al producto o servicio de esta persona que, que lo generó, sin embargo está marcado que yo, yo envié el tráfico hacia allá, entonces a mí me pagan eh, parte de la ganancia que esta persona tenga. Eso sí es simple, eso sí es sencillo. Hay muchas empresas que ya son tan gigantes que tú simplemente puedes acercarte y decir yo quiero hacer marketing de afiliados con esta empresa. Un ejemplo que tenemos es Amazon. Amazon la verdad es que tú te vas a, a la parte más baja de la página y ahí dice este, conviértete en afiliado. Lo que sí tengo entendido es que Amazon últimamente ha recortado bastante las comisiones de las personas que son afiliadas entonces ahí nada más sería cuestión de ver si lo que te ofrece vale la pena el trabajo que le vas a invertir si no, hay muchas otras empresas que también trabajan este, con afiliados o puedes acercarte tú con alguna empresa que tú hayas probado su producto o servicio y decirle, oye, me interesa, me interesa generarte tráfico, me interesa este, hacer esto, la verdad me encantó el producto o servicio que me diste, ¿de qué manera podemos hacer Mancuerna? Y listo, ya está. No tiene que ser una empresa gigantesca, pero sí te recomiendo que sea algo que tú hayas probado, algo que tú hayas... Eh, o algún servicio que tú hayas recibido. Porque la gente nota muy fácilmente cuando estás recomendando porque eres la tía de los piolines o cuando estás recomendando porque realmente te encantó ese servicio. De verdad, hoy más que nunca, la gente está esperando conectar con personas. Por eso muchas empresas usan marketing de afiliados. Sin embargo, también notan luego luego cuando esas personas son honestas y están hablando de un producto que ya probaron o simplemente están buscando el pago de mandar tráfico, entonces si sí, mi recomendación aquí es ten mucho cuidado hazlo honestamente, habla de productos que tú hayas ya comprobado, por ejemplo hay una fotógrafa buenísima, a mí me gusta mucho su trabajo, está su Bryce, creo que es muy, muy reconocida y algo que me encanta de ella es que a diferencia de mucha gente que da cursos de fotografía, no te habla de si la Canon es mejor que la Nikon, si la Sony es mejor que la Canon, que si. Sí. Nada. Simplemente te dice, mira, con esta cámara tienes que moverle aquí, con esta cámara tienes que moverle aquí, con esta cámara tienes que moverle aquí. Dice, pero lo aquí a mí me ha servido y ya te empieza a hablar de las ventajas de la cámara que ella usa. Y te va a decir... Yo no te voy a recomendar un producto que yo no haya probado. No me gusta, no lo veo necesario y francamente no quiero mentirte. Entonces, yo te voy a hablar desde mi perspectiva. Eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo tengo la seguridad de lo que ella me está diciendo. Yo sé que si ella está recomendando tal cámara, no está recomendando la marca, sino la cámara tal de, de esta marca, entonces sé que esa cámara me va a dar esas ventajas que ella menciona, porque ella lo está viviendo. Cuanto más honesto seas en tu review, cuanto más honesto y al punto, perdón, cuanto más al punto puedas describir las ventajas que representó para ti el adquirir tal producto o servicio, va a ser más fácil guiar tráfico hacia ese producto o servicio en particular. Entonces, el marketing de afiliados sí depende mucho también este, pues, de la experiencia que nosotros tengamos con respecto al producto que estamos recomendando. La tercera opción es infoproductos. Aquí, eh, francamente, no sé cómo decirlo la verdad porque hay un mundo, un mundo de cosas que se pueden vender como infoproductos y la verdad no lo hemos explotado. No hemos dedicado el mínimo tiempo para ver qué es lo que nosotros podemos aportar y servir a nuestro cliente a través de de un infoproducto que son infoproductos es un producto que tú creas en tu computadora lo vendes de manera digital y ya está no hay un producto físico de por medio es completamente digital y a ser completamente digital tú lo puedes crear una sola vez y ofrecerlo miles y miles de veces un ejemplo bien sencillo para esto sería un libro que se distribuye este, por medio de Kindle. Algo tan sencillo como eso. Tú creas tu libro y lo empiezas a distribuir a través de esta plataforma y ya está. O sea, lo creaste una vez, le dedicaste todo su esfuerzo y trabajo una sola vez, pero lo puedes seguir distribuyendo y eso es una gran, gran ventaja. Si quisieras ver más ejemplos de productos digitales que puedes crear, la verdad es muy sencillo. Te puedes ir a plataformas como Etsy y en el buscador le pones este, que sean para descarga y te van a salir infinidad de productos. No estoy diciendo que los copies, al contrario, crea producto propio, genuino, auténtico, de calidad. ¿Por qué? Porque si deseas vender, este producto tiene que estar alineado con lo que tu cliente ideal desea. Y la única manera de lograr eso es tener bien definido tu cliente ideal y qué es lo que necesita en estos momentos. Pero bueno, eso es plática para otra ocasión. El chiste aquí es ver la ventaja que tiene el tener un producto digital Nada más lo creas una sola vez, lo vendes una y otra y otra vez. Es fácil investigar qué producto digital va más de acuerdo a lo que tú puedes ofrecer y que va de la mano con lo que quiere tu cliente ideal. Entonces yo te invito a que investigues al respecto y veas qué opciones tienes tú para poder empezar a incrementar tu ingreso mensual a través de infoproductos. La cuarta y última opción, a veces la vemos como poco glamurosa, de hecho mucha gente le saca la vuelta, pero si lo sabes hacer bien, si te estás preparando, creo que puede ser una gran oportunidad. Esta opción son las ventas. De verdad que el latinoamericano promedio trae un miedo grandísimo a los vendedores. ¿Por qué? Porque muchos vendedores se manejan como se manejaban en los noventas, este, es decir que querían empujarte el producto hasta por la garganta y lo vemos hoy en día a veces con, bueno no sé si les ha tocado pero hay, por ejemplo en mi caso, hay una persona que jamás en la vida me habla jamás, ni un hola, ni cómo estás, ni nada por el estilo esta persona la conocí hace muchos años pero lo chistoso es que eh, como yo uso mucho a mi sobrinito para practicar en eh, fotografía, pues subo fotos con, de mi sobrino, con mi sobrino y especificando, es mi sobrino. Entonces, pasó hace tiempo que esta persona me escribió, dijo dos palabras: Hola Wendy, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Déjame te platico de los planes que tenemos aquí en esta empresa, bla, 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 bla. Son excelentes para ti y para tu hijo. Ah, caray. Le contesté, muchas gracias por tu atención, eh, de verdad qué bueno que me comentes, ahorita yo no tengo hijos, somos solamente mi esposo y yo y la verdad no, pues este plan ahorita no se adapta a lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Entonces sí me dio mucha risa eh, en, ese, en ese momento porque digo, la persona ni siquiera se dedicó a estudiar qué era lo que yo estaba viviendo o a, a pues realmente no hubo un interés de ayudarme, no hubo un interés real de, de, de mejorar en algo mi vida. Simplemente vio a una mujer de más de 30 años, vio a un niño, a tocabos y ¡pum! ¡Órale! Te vendo este producto. Eso es una manera de ventas que se usaba mucho en el pasado y que es a la que le tenemos miedo, es a la que le sacamos la vuelta. Es como esa... Pues no sé si les pasó, pero a esa persona desesperada por encontrar pareja o por casarse, que todo el mundo le huye porque más allá de buscar a la persona correcta está como a ver qué cae. Entonces, así se ven ese tipo de vendedores. Las ventas reales o las ventas tal cual son, las ventas genuinas, van en función de querer servir y ayudar a la otra persona. Van en función de saber que el producto que tú tienes va a mejorar la vida de esa persona de tal o cual manera. Vas a darle un servicio al venderle. Y aquí mucha gente se asusta porque dice, oye, pero yo lo que vendo no es primera necesidad, lo que vendo es, este, podría decirse un lujo. Por ejemplo, alguien que se especialice en artes y venda cuadros y diga, Oye, ¿sabes qué? Ahorita estamos en una situación de pandemia, estamos eh, todos como en mental, mentalidad de supervivencia. Lo que yo vendo no le va a generar algo, una mejora a mi cliente. Y aquí yo te pregunto, ¿cómo sabes que no se la va a generar? ¿Cómo sabes, por ejemplo, dices, bueno, a lo mejor no le puedo entregar el cuadro tal cual, pero puedo enseñarle a comenzar a pintar sus propios cuadros? Ahorita lo que mucha gente está haciendo para poder sobrellevar el aislamiento al que estamos sometidos todos se está volviendo hacia las artes, se está volviendo hacia el ejercicio, se está volviendo hacia la introspección, ahorita es un gran momento para que si tú estás enfocado en alguna de estas ramas, puedas comenzar a darte a conocer, puedas comenzar a atraer una audiencia que se enfoque en ese producto que solamente tú puedes ofrecer. A lo mejor al inicio solamente puedes ofrecer un curso básico. Está bien, es tu producto inicial, pero si vas buscando o si vas construyendo tu escalera de valor, vas a ver que lo siguiente que puedes ofrecer, bueno, es un producto, un curso ya más intermedio, o sabes que te ofrezco el curso intermedio junto con la entrega de estas pinturas especiales para tal cosa que te voy a enseñar en este curso, o te ofrezco eh, este canvas especial, no sé, Obviamente la gente que está especializada en eso sabe mucho más acerca de, de qué es lo que pudiera ofrecer. Aquí mi punto es, el hecho de que tu producto no sea de primera necesidad o no sea de necesidad básica, no, impl no implica que es imposible de vender. Porque no sabes cuál es la necesidad básica de esa persona en específico, es decir, de tu cliente ideal, en estos momentos. Repito. Hay una psicóloga que admiro mucho y la verdad yo la estoy siguiendo bastante porque honestamente también estos días han sido difíciles para mí. No me gusta el encierro. Sí, soy introvertida, pero me gusta salir. Salgo sola, pero salgo. Y este encierro me está afectando. Y hasta donde llega mi honestidad, este encierro me ha hecho llorar. Algo tan sencillo como eso me está llevando a buscar qué opciones para relajarme tengo yo. Encontré esta psicóloga que trae muy buenos ejercicios de respiración, de relajación. Digo, aquí me quedo. Y la he estado siguiendo y he estado poniendo en práctica sus ejercicios porque me han servido. Entonces, muchas veces, por ejemplo, vemos la salud mental como algo no esencial y es algo súper básico y más en estos tiempos de encierro. No pienses que tu producto, al no ser necesidad básica, es imposible de vender. No sabes de qué estás privando a tu cliente ideal al no vender tu producto. Si bien es cierto que muchos productos no pueden entregarse de la manera en que se estaban entregando antes, aquí yo te invitaría a que revises de qué manera puedes dar tú una vuelta a tu producto y generar un cambio. Si no estoy diciendo, por ejemplo... En mi caso, que soy fotógrafa, pues sí, no puedo tener clientes aquí. Es un riesgo para mis clientes, es un riesgo para mí, no es algo que valga la pena. Tengo que ver de qué manera lo puedo cambiar. Entonces, si te estás enfocando este, en ventas o si dices, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo no tengo un producto, pero está esta empresa, me encanta su producto, me encanta lo que hacen, yo lo quiero vender, ¡excelente! Está súper bien, porque tú ya nada más te conviertes en distribuidor, a lo mejor es una empresa que ni siquiera eh, necesitas tener producto en tu casa, a lo mejor es una empresa en la que simplemente se pide y se lo envían directo a la persona, no sabes la ventaja que es eso. El chiste es ir descubriendo de qué manera tú puedes vender en función de dar un servicio y una mejora a tu cliente ideal. ¿Por qué hablo mucho del cliente ideal? Porque cuando tenemos claro quién es nuestro cliente ideal, tenemos muy buen cimiento de qué es lo que esta persona necesita para poder mejorar su estilo de vida. Pero, repito, eso es plática para otra ocasión. Ahorita simplemente quiero invita invitarte a que recuerdes que las ventas bien hechas hechas desde el corazón y hacia el corazón, generan un, un beneficio mutuo. Un beneficio a la persona a la que tú se lo estás ofreciendo porque sabes que ese producto le va a ayudar a mejorar en algo. Un beneficio para ti que estás vendiendo y si estás trabajando para alguien más, un beneficio para la empresa para la cual estás trabajando. Una venta bien hecha lleva conlleva a todas las partes involucradas a una mejora. Así de simple, así de sencillo. Entonces, no tengamos miedo a las ventas. Sé que mucha gente lo ha manejado como el terror anteriormente, sin embargo, hay gente que haciendo muy bien sus ventas, del corazón al corazón, como dice Cris Ursúa, ha generado miles y miles de dólares con ello. No estoy diciendo a lo mejor que Uf, mañana ya te puedes retirar de tu trabajo y comienzas a hacer ventas. No pero por algo se comienza, comienza intentando, dando el primer paso. Ya después vas a ir viendo hacia dónde te guían estas oportunidades que se te están presentando. Aquí quiero también aclarar que eh, la manera de marketing de afiliados y la de infoproductos a la larga se pueden convertir en algo que se llama ingreso residual ¿Qué es esto? Es algo que como te mencionaba anteriormente, trabajaste una sola vez, pero puedes seguir vendiendo innumerables veces. Cuando es residual completamente, tú ya ni siquiera te preocupas del proceso de venta, ya simplemente te cae tu chequecito mensual, por así decirlo. Hay muchas maneras de obtener ingreso residual. Este, ahorita la verdad no hay tiempo para meterme en todas ellas porque creo que ya me excedí un poquito del tiempo de de este capítulo pero eh, si te gustaría que te comentara más al respecto con mucho gusto lo hago déjame un mensaje y pues más adelante lo platicamos y esto me lleva para finalizar el segundo problema de por qué no podemos generar el ingreso que queremos y aquí me regreso a lo que he dicho muchas veces de nada sirve generar miles y miles de pesos si no tenemos claridad en nuestras finanzas ¿Qué quiere decir esto si tengo un salario de 100 mil pesos mensuales ahorita no lo tengo no crean que lo tengo pero si tengo un salario de 100 mil pesos mensuales de nada me sirve absolutamente si yo estoy gastando 150 mil pesos mensuales tengas 20 pesos o tengas 100 mil pesos aplica la misma regla de nada te sirve estar generando grandes cantidades si estás gastando mucho más de lo que generas. Entonces, aquí lo que yo haría primero es invitarte a que te sientes, analices tus finanzas. ¿Qué tanto está saliendo mensualmente de tu bolsa? ¿En qué estás gastando? ¿Tienes deudas? ¿Qué tan grandes? ¿Lo que ganas es menor a lo que gastas? ¿Tienes un ahorro de emergencia? ¿Tienes seguro? Entonces, conforme vayas analizando todo esto, te vas a ir dando cuenta que a lo mejor hay cosas en las que estás gastando dinero que no es tan necesario y hay cosas que, está, que te están faltando que sí son muy necesarias. Aquí es, vamos a atacar el segundo problema. Te invito a que te sientes, revises tus, tus finanzas. Ahorita, independientemente de lo que estás ganando, revisa qué es lo que estás gastando. Si no alcanzas a ver de manera mensual, hazlo de manera semanal. Ve apuntando qué está saliendo de mi bolsa, por qué está saliendo, cada cuándo estoy gastando en esto. Y de esta manera ya, siguiendo el patrón, durante cuatro semanas... En un mes te vas a dar cuenta, bueno, yo te invitaría que fueran seis semanas por cualquier cosita, te vas a dar cuenta más o menos de cuánto estás gastando por mes y eso te va a ayudar a darte una idea de cuánto es realmente lo que necesitas generar. ¿Por qué es importante esto? También muchas veces vemos la tarjeta de crédito como un incremento del salario y no es así. Una tarjeta de crédito mal usada compromete nuestro salario a futuro entonces en lugar de estar ganando lo que creemos que estamos ganando estamos ganando mucho menos porque ya comprometimos gran parte de ese salario esa es mi invitación para el día de hoy de verdad te pido que analices estas cuatro opciones de estas cuatro opciones yo he usado tres este, tenía un negocio aparte la verdad cuando perdí mi último trabajo cuando dije ya no regreso a trabajar para empresa y de cierta manera mentalmente y económicamente eso me salvó mucho en muchas ocasiones, porque cuando yo perdí mi último trabajo tenía una boda que pagar y pues obviamente mi liquidación se fue para la boda, entonces pues yo tenía que seguir generando ingresos y fue una cosa tras otra, entonces comencé a hacerme de mi pequeña cartera de clientes antes de perder el trabajo y eso me dio cierta ventaja, si bien no era experta, no era buenísima, la verdad es que cuando uno empieza se siente lo mejor de todo y luego ya pasa el tiempo diciendo, no manches, este, me faltaba mejorar ¿eh? Sí me ayudó como a ir sacando poquito a poquito un poquito de ingresos. Poquito, muchas veces poquito. He hecho infoproductos, sí. La verdad, hace poquito le platicaba a mi hermano que me daba mucha risa porque también cuando empecé con todo esto de cómo generar ingresos por tu cuenta, una de las maneras en que vi que se podía hacer era a través de cursos en línea. Hice unos cursos. Primer error, los hice en una plataforma en inglés. Entonces los cursos los tenía que dar yo en inglés. Entonces tenía que tener un acento pues, entendible de mi inglés. Segundo error, no sabía toda la parte de, de construir audiencia, entonces yo nada más dejé los cursos ahí a ver quién los veía y nunca me dediqué a, a darles tráfico y pues ya, básicamente fueron esos mis dos errores. Total, me salí de esta plataforma porque se tenía que estar pagando anualmente. Me salí de esta plataforma, pasó el tiempo, pasó como un año y de repente un día me llega un mensajito de que te acaba de llegar un pago porque alguien vio tu curso en tal plataforma y yo, ¿achis? Lo que yo no sabía es que aun cuando te sales de esa plataforma te siguen pagando porque el, a menos que tú des de baja el curso o que la plataforma dé de baja tu curso, tu curso sigue ahí y la gente lo puede seguir viendo. Entonces es producto que se está, eh, se está consumiendo continuamente y por ende a ti te siguen pagando. Entonces... Durante varios meses sí me han llegado varios pagos de esta plataforma por estos cursos y francamente yo ya los tenía en el olvido. Si quieres saber qué es un ingreso residual, eso es un ingreso residual. Yo ya ni me preocupo, ya no sé qué onda, bueno, no, no que no sepas qué onda, sino que es algo de lo que yo ya no me ocupo, pero me siguen pagando. Y créeme que es algo muy hermoso cuando no lo esperas, no lo tienes contemplado y de repente te cae ese dinerito de más. Obviamente, si lo conviertes en algo más formal y lo construyes bien y todo, pues eh, el dinero que te puede caer es mucho más de lo, que, de lo que uno podría pensar. Pero para eso es otro proceso del que voy a platicar en otra ocasión. Y también he usado las ventas, he vendido muchas cosas. Creo que mi primer emprendimiento fue cuando estaba chiquita. Mi... Estábamos en casa de mi abuelita, mi hermano, mi primo, una amiga y yo postimos una tiendita, de hecho éramos niños contra niñas, pusimos la tiendita en la puerta de casa de mi abuelita y vendíamos dulces. Todos somos vendedores, de una u otra manera todos nos estamos vendiendo continuamente. Cuando le pierdes el miedo a las ventas y te das cuenta que va en función de una mejora, es cuando puedes alcanzar un muy buen potencial en eso. Te invito a que lo analices. Si tienes algún comentario, si tienes alguna otra opción, alguna idea que darnos, pues con mucho gusto la recibo. No dudes en escribirme. Puedes mandarme mensaje a mis redes sociales. Estoy en Instagram como Días Esenciales o por correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com si crees que este contenido le puede interesar a alguien más, por favor no dudes en compartirlo. No sabes de qué manera puedes ayudar a mejorar la vida de muchas personas a través de algo tan sencillo como el compartir un contenido que puede ir en función de una mejora. Me despido por esta semana. Espero que tengan muy buena semana. De verdad, me encanta ver de qué manera van creciendo, de qué manera van buscando independencia financiera, de qué manera van encontrando nuevas maneras para generar ingresos. Creo que es un tema muy bonito, que da mucha paz mental, que te ayuda a sobrevivir en tiempos de crisis y del cual deberíamos aprender cada día más y más. Les deseo lo mejor, que tengan bonita semana. ¡Nos vemos!